0: então para a nossa entrevista de hoje.
1: Entrevista.
0: Na nossa primeira entrevista de hoje, doutor Fabrício Tobias, ele é médico anestesiologista, vai bater um papo com a gente e falar sobre esses mitos e verdades sobre anestesia. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Nazaré FM em rede com a Rádio Cultura da Bahia M. Como vai, doutor, tudo bem? Bom dia, André.
1: Tudo ótimo, tudo perfeito.
0: Bem, doutor, primeiro vamos falar sobre é, essa questão... Da, dos mitos e verdades. Hum. Né? Muita gente deixa de operar por causa dessa, desse medo da anestesia, doutor?
1: É verdade, é verdade, André. É, no consultório é, de anestesia que nós fazemos, é chamado consultório pré-anestésico, é, 99% da, das vezes os pacientes nos relatam que o medo deles é em relação à anestesia e não ao procedimento cirúrgico em si. Muitas vezes eles vão se meter a uma, a uma cirurgia de grande porte, né? Cardiovascular, cardíaca, é, enfim. Mas eles relatam, de início, já abrindo a porta do consultório, eles falam, eles falam doutor, eu estou morrendo de medo da anestesia, né? E aí, cabe a nós, profissionais, especialistas na, na área, é, faz parte da consulta pré-anestésica, e um dos objetivos da consulta pré-anestésica, inclusive, é essa... Essa tranquilização do paciente né? uhum. A gente passa as informações Verdadeiras As, as informações que importam Realmente que, que, que vão fazer parte Do processo dele diante de do internamento até a auto hospitalar A gente procura passar a verdade E eu sempre brinco E os pacientes falam Se você for ouvir o que o povo fala Da anestesia você não, sai, você, não sai, você não sai Primeiro, você não sai de casa e segundo, 80% do mundo ao seu redor ou, ou estaria com alguma sequela de anestesia, ou, ou uma, uma paraplegia, né? ou, ou alguma sequela mesmo, porque, entendam, eu falei isso, se fosse verdade, se fosse verdade, o, o, o número de sequelados pelo mundo seria enorme, porque há no mundo, no planeta Terra, cerca de 300 milhões de anestesias por dia, mais ou menos em médio. Então, veja aí a segurança do, do ato anestésico. O ato anestésico é, realmente passou por um, um, um período turbulento no início, né? Devido à própria evolução a própria de, de medicações seguras, aparelhagem, monitorização, é, treinamento especial e treinamento forte né, em simulação dos profissionais. Mas hoje eu digo aos, aos que estão nos que ouvindo, que a anestesiologia hoje é uma especialidade que, é, que tem como, como parâmetro, como base para a gente, a aviação civil, a aviação como um todo, que já prima é, absolutamente pela segurança. E nós, anestesiologia, anestesiologistas, nos miramos pela aviação, uhum. nesse sentido de trazer segurança ao paciente. Agora... Não pode falar. Pois não, doutor,
0: fique à vontade, pode falar. Não, Veja bem, é, o senhor estava falando aí sobre é, algumas situações que fazem com que a pessoa já chegue na... para o procedimento com medo, não é? Um dos medos que eu vejo muita gente falar é justamente o fato de apagar de vez. Tem pessoas que queriam ficar acompanhando a operação ali, não é? E, e muitos... É, tudo fala tudo. desse medo, Pô, eu, vou, eu vou apagar de vez, não sei o que, que vai acontecer, não sei nem se eu volto. Não é? É, é, esse é um dos maiores medos, doutor?
1: É, o, é, os maiores medos realmente é esse, é não acordar, é não voltar da anestesia ou, ou no, no outra, na outra face da moeda. É, estar anestesiado e acompanhar tudo, entendeu? Ter, ter uma lembrança, ter uma memória do índice operatório. São dois grandes medos da anestesiologia. É, o que eu posso falar pra, pra, em relação a essa questão é o seguinte. Há relatos realmente na literatura de lembranças do ato do, do, do momento operatório. Mas são, são momentos, além de raros, são, são momentos mais colocados no passado. Hoje, com a evolução da monitorização no interoperatório, nós conseguimos é, ter um acesso de forma... É, Altamente sensível à consciência intraoperatória do paciente. Nós temos, nós temos formas é, de monitorização, tanto clínica quanto, uma verdade, específica para a consciência do paciente, nós temos como é, avaliar o mais fidedignamente possível se o paciente está tendo a memória do intraoperatório ou não. Entendeu? Entendi. Então, eu tranquilizo as ouvintes. E isso é extremamente difícil de, de acontecer nos dias
0: de hoje. Agora, doutor, tem situações que é, muitos relatam que foram anestesiados, apagaram, fecharam os Sim. olhos, mas Sim. estavam vendo tudo, ouvindo tudo, inclusive sentindo as dores. Isso, é isso. isso pode acontecer?
1: Foi o que eu estou falando até agora. É, aconteceram alguns relatos no passado, tem na literatura... Hum. Mas é, são, são extremamente raros e com o avançar da, 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 como é que chama? da capacidade de monitorização dessa consciência interoperatória, eu diria que se aproxima de zero nos dias de hoje. Nós uhum. temos como saber, nós temos como avaliar naquele momento, na cabeceira do paciente que está em anestesia geral, se há alguma possibilidade... Por menor, seja, por menor que seja, de ele estar percebendo alguma coisa é, ao, ao redor dele. São, as, é, são, é, são é. testes
0: sensitivos, é, doutor?
1: Não, são monitoriza é monitorização mesmo. Nós hum. podemos monitorizar clinicamente, tipo, a pressão dele, a frequência cardíaca dele, o é, é, que mais, assim, a, e, e monitores específicos, realmente é, é, né, que a gente pode avaliar através de, de parâmetros numéricos. Que o monitor nos dá se o paciente é, superficializou a anestesia ou aprofundou a anestesia. Deu para entender? Entendi. Então a gente percebe hoje, tranquilamente, digo para vocês, repito, que é extremamente raro o paciente perceber alguma coisa no operatório. E em relação ao da, da, da anestesia, eu tranquilizo a todos também. E que, é, a menos que ocorra uma catástrofe no intraoperatório, por algum motivo cirúrgico até, né, um sangramento importante, ou, ou o paciente já vinha numa condição gravíssima, um politraumatismo, um acidente grave, é, é, é remota a chance do paciente não voltar. A gente está ali para sustentar a vida do paciente no intraoperatório, e assim como nós o colocamos para um estado de anestesia, né? É, o paciente dormindo, sem dor e com relaxamento muscular para ajudar o cirurgião a fazer o que ele quer, é, ele, ele volta, ele, ele, a gente elimina todas essas etapas da anestesia e o paciente retorna com a segurança. Então Agora... eu, 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 eu afirmo que é bastante segura e, e esse medo é muitas vezes infundado, tá? apesar de eu entender, nós entendemos como anestesistas.
0: Agora é complicadíssimo, hein, doutor, imaginar que a pessoa, eh, o senhor falou que agora beira a quase zero ou zero, mas pense na pessoa ter que participar de uma operação, acordar e dizer tudo o que aconteceu e as dores sentidas, né? Não,
1: isso, isso, isso eu garanto a você não. É, é agora,
0: é ah, agora, doutor, no caso de mulheres grávidas, sim. quando há uma anestesia, a criança também fica anestesiada, não?
1: O, não, o bebê? não, não, não. Não, não. É, realmente, em anestesia para, para partos, ou cesarianas, ou partos naturais, nós fazemos, nós realizamos na paciente um bloqueio, um bloqueio chamado periférico, né? Hum. No caso da paralisia cesariana para parto natural, sentor, nós fazemos, nós realizamos um procedimento chamado peridural, ou um bloqueio o que é conhecido como raque anestesia, basicamente da cintura para baixo. Então, é, a anestesia peridural, ou é a raque anestesia, em nenhum momento é, atinge o feto. Né? É, ela, ela faz uma analgesia da mãe, Sim. da parturiente. Em nenhum momento. Mas faz, existe a possibilidade Caso, caso de algum... haja.
0: Ah, pois não.
1: Caso haja, desculpe, caso haja a necessidade de uma anestesia geral por pelas modificações, uhum. uma urgência, emergência, um sangramento importante. Ou a mãe vem usando os é, chamados, chamados anticoamulantes, ou, ou, enfim, por alguma outra condição da mãe que impossibilite ou, ou, ou desautorize a, a realização de um bloqueio, nós temos que fazer a geral. Tá? Entendi. O, o mais importante não é a anestésico passar para o feto, é a gente manter a mãe, a, a gestante, no caso, é, em condições de. de condições clínicas, né, de pressão, de frequência cardíaca adequadas para que haja o suprimento fetal de sangue, né, de oxigênio e, haja, e haja remoção de, de, de metabólicos. É mais importante é isso. Nesse entendeu? caso,
0: então, a anestesia, ela, ela atinge também a criança, o feto, o, o, o bebê?
1: É tudo, fei é tudo feito é, de uma forma calculada e planejada com a dispetra, com a equipe cirúrgica, tá? Porque em caso de urgência, realmente, nós temos que fazer certas drogas que de alguma forma podem passar pela barreira, pela barreira placentária e gerar feto. Mas as drogas calculadas são para isso, para minimizar o máximo possível a passagem de drogas anestésicas para o feto. Passando tá. com a gente,
0: Sim. doutor Fabrício Tobias, Fabrício Tobias médico Sim. anestesiologista. Doutor, é, passo para os nossos amigos ouvintes que estão acompanhando a gente, então. Quais são os riscos de uma anestesia geral, doutor?
1: Os riscos de uma...
0: Anestesia
1: é. geral. Ah, o, o, risco de anestesia, o risco, assim, que é, a gente pode comentar sobre anestesia geral é mais em relação à, à, à condição clínica do paciente ao momento em que ele vai ser anestesiado. Por quê? As drogas anestésicas é, que nós utilizamos na nossa prática diária são bastante seguras. São, são drogas, é, umas, umas bem antigas, por sinal, da década de 30, da década de 40, da década de 90, né? mas são drogas que são, que, que são é, é, de forma que nós as utilizamos no dia a dia, só, são drogas seguríssimas. O que pode aumentar o risco da, eu, eu, eu sempre coloco entre aspas, o risco da anestesia é a condição clínica do paciente, a forma que o, que o, que o paciente chega para a gente anestesiar ele, não sei se eu, se eu me fiz entender, é, uhum. o paciente está tá chocado, um paciente que perdeu muito sangue, um paciente pode traumatizar, um acidente grave, um paciente queimado, grande queimado, uh, as, as grandes complicações de, de, de Digestantes, por exemplo, as, as síndromes hipertensivas, pacientes que chegam com a pressão muito alta, né? As chamadas pré-eclâmpsias, as chamadas eclâmpsias que já chegam para a gente convulsionando. É, enfim, fetos, é, 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 crianças recém nascidas prematuras em demasia também trazem um risco, um risco aumentado pela condição, pela condição fisiológica daquele paciente idosos extremos, idosos que já têm uma condição clínica deteriorada, como pacientes com síndrome de Parkinson, pacientes com Alzheimer, pacientes extremamente é, fra fragilizados, frágeis, né? Aquele, aquele idoso mirradinho, aquele idoso... Se você vai olhar para ele, já percebe que ele tem uma condição é, aumentada de, de uma possível deterioração maior com anestesia. Então, assim, a outra coisa... Pacientes de urgência, que já é uma condição clínica de urgência, que está com o estômago cheio, por exemplo. É uma condição que, que aumenta o risco. Aliás, a condição de emergência, em si, já aumenta o risco de um evento complicador da anestesia. Um vômito, ou um vômito na indução, um bronca aspiração né? é, enfim. É, mas para cada condição dessa que eu listei aqui, sangramento, politraumatismo, estômago cheio, gestante com é, pré-clampe, gestante pertença, diabética grave, é, para cada cada situação dessa nós somos treinados treinados de forma é, como é que eu digo é, diuturna, né somos treinados em simuladores, em, em, em jornadas, em congressos, em, em, em aulas mesmo nós somos treinados para um combate, né? Assim, para lidarmos com cada situação dessa que, 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 que cause realmente aumente um, a possibilidade de um risco é, em relação ao procedimento.
0: Agora, doutor, e, e em questões de alergia, eu me lembro Sim. muito bem que há muitos anos atrás, hoje já Sim. muito menos comum, é, tinham pessoas que tinham alergia a determinadas anestesias, não é? O senhor falou que agora nós temos anestesias que são uhum. bem seguras. É, como é que funciona esse procedimento para saber se a pessoa tem alergia ou não antes de é. aplicar uma anestesia?
1: Não, Um, um dos maiores medos ou receios de pacientes que chegam no consultório para anestésico é justamente em relação à alergia. Tem uns pacientes que relatam alergia alimentar, frutos do mar, por exemplo, algumas frutas, como kiwi, abacaxi, que demandam um pouco de atenção para a gente, como anestesistas, no consultório. É... Outros pacientes relatam explicitamente alergia a drogas, por exemplo, a dipirona, a um anti-inflamatório, um clofemia, um Nós vamos anotando tudo isso, tá? Temos que anotar na, na ficha clínica, em relação à anestesia, sublinhar bem, né? deixar bem explícito essa alergia. Outros pacientes relatam alergia a, a, a própria anestésia de locais, a próprios sedativos que, que nós usamos em, em, em anestesia, mas cabe a nós os profissionais, especialistas na área, saber discernir ou procurar discernir até que ponto. é uma O é, é um, um episódio que ele nos relata ali na consulta, ah doutor, eu tive uma alergia grave e tal, foi realmente um evento, é, digamos, alérgico ou foi um evento que perpassou por essa alergia, mas não é, não é uma alergia, entenda, por exemplo, o paciente às vezes toma de pirona, tem uma queda de pressão, um mal estar momentâneo. Aí ele fala, tive alergia de pirona. Só que a adipirona é uma droga analgésica, é muito boa para a gente utilizar no nosso arsenal terapêutico. Então a gente tenta definir se aquilo foi uma alergia mesmo ou foi apenas uma, uma, uma queda de pressão, talvez naquele momento, pela própria cefaleia, pela própria chaqueta e tal. Então cabe a nós, no consultório, é, tentar definir o que realmente é alergia ou o que não é. Outra coisa, existem as reações chamadas anafeláticas, que são as reações realmente graves, que levam ao paciente a um quadro de pressão baixa muito grave, né? E que às vezes necessita ser se mudada a técnica na hora para dar o suporte de vida a ele. Aí sim, são reações anafilóticas, são reações graves.
0: Agora, esses casos de, de, de ter que operar e dar uma uhum. anestesia geral, doutor, uhum. essa anestesia geral, a gente também sabe que isso vai pela quantidade da dosagem, uhum. Mas, Sim. em média, quanto tempo a pessoa fica desacordada, doutor? E pós só... o operatório, existe alguma Sim. coisa que possa ficar, é, algum reflexo, alguma, alguma anomalia pós essa questão da, da, do, do período que a pessoa ficou anestesiada? Deixa eu lhe falar.
1: Só, só para terminar aqui um pouco a, a parte da, da alergia, eu, eu costumo falar aos pacientes no consultório assim. É, a melhor, o melhor local, o melhor lugar, o paciente tem uma reação anafilática ou ter uma reação alérgica grave à medicação é, é, do lado do, é, é, é no centro cirúrgico na mesa de cirurgia e com o anestesista na cabeceira entendeu uhum. é a melhor forma pode ter reação alérgica? pode nós trabalhamos com sistemas orgânicos nós somos sopa o ser humano é uma sopa de receptor e, 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 e outras moléculas que ainda esse receptor e se acessando causar um, um efeito clínico então, a melhor forma de, o melhor local para se ter uma reação é do lado de um anestesista. Se você estiver no, no meio da rua, numa praia, no meio do camarão e tal, o evento pode, pode virar e caminhar para um, um caminho ruim. É. Mas só para concluir, e em relação ao tempo de anestesia, é, eu, 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 eu falo para vocês, a gente viu inclusive na, na Covid agora, nesse, nesse, nessa pandemia de Covid, que nós, que nós é, mantemos pacientes sedados, pacientes anestesiados mesmo, em UTIs de Covid, por semanas, por dias. Entendeu? É, né? Então, é, não existe um tempo assim, é, quanto tempo o paciente pode ficar anestesiado? Claro que, com, se passar de uma UTI Covid, por exemplo, mantendo-se acamado, sedado, entubado, em respiração mecânica, claro que com o passar do dia vai, vai aumentando a chance de um, de uma, de um outro, outro, outro fator, uma infecção, uma infecção pulmonar, uma infecção respiratória, uma, uma ferida no, no local da, 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 da estase, né, do, do corpo do paciente em relação ao leito, tudo bem. Mas na anestesia do dia a dia, a nossa anestesia diária, né, eletiva, que a gente chama, ou até mesmo urgência. Nós colocamos o paciente é, é, é anestesiado e acabou o procedimento, nós, nós, nós trazemos o paciente de volta. Antigamente, é, havia algumas drogas que eram, mais, eram menos, uh, menos rapidamente metabolizadas, quando a gente a administrar essas drogas, aí o paciente ficava com uma certa né, então entre aspas, né? Poderia ficar um pouco sedado, pós operatório, mas nada, nada assim importante. E hoje, além de nossas drogas terem, terem um, um mecanismo de metabolização muito mais fino, muito mais mais específico, os pacientes a gente fecha a administração da anestesia, desliga a administração dos agentes do anestésicos, o paciente retorna o mais breve possível, é minutos, tá? E além disso nós ainda temos no nosso arsenal terapêutico na anestesia antagonistas específicos de anestésicos. Por exemplo, faço um relaxante muscular, eu antagonizo esse relaxante muscular em minutos. Ele volta a respirar de forma, de forma é, 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 natural. Nós temos antagonistas para depressões, a respiração. O paciente chega muito sedado, nós fazemos um antagonista, ele desperta, ele começa a respirar de forma correta, de forma né, fisiológica. Uhum. Então, assim. Hoje é tudo... Manipu nós manipulamos tempo, administração e tempo de, 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 de ação de drogas na anestesia de forma tranquila. De forma tranquila.
0: André. Entendi. Agora, doutor, é, falando um pouco sobre essa questão da Covid-19, aumentou muito a quantidade de pessoas que estão sendo... É, estão precisando do procedimento de intubação e extubação. Né? Perfeito. Aí eu queria que o senhor falasse, até porque o anestesiologista, que é de fato... É, é a profissão, Sim. digamos assim é, é adequada para fazer esse tipo de procedimento a gente sabe que diante da quantidade de pessoas que estão precisando ser entubadas no país uhum. é, outros médicos enfermeiros, auxiliares de enfermagem estão fazendo esse procedimento e aumentou o percentual de pessoas mortas né? se eu tenho ideia, se eu deve saber desses números em torno uhum. de 20% se salvam 80% não voltam esse aumento que tem acontecido, doutor, pode ser justamente por causa do procedimento sendo feito e... errado ou no período
1: errado? Deixa eu, deixa eu falar. É, eu, vou, eu vou falar o, meu, o meu, 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 meu conceito em relação a isso. Primeiro, é, eu realmente li essa estatística de que 80% é, dos pacientes que, que, que precisam ser entubados em UTIs covid pelo Brasil todo, beirava 80%. Mas é uma, isso, isso é uma média. O Brasil é um país continental, o Brasil é um país uhum. enorme. Tá? Nós temos o país é, de ponta, é, inclusive Covid, de hospitais de ponta, nós temos hospitais públicos excelente, de excelente qualidade, enquanto nós temos outros que, que pacientes são entubados em UPAs, são, são pacientes que são entubados no interiorzão do Brasil, que não tem nem a não tem nem... É, entenda, é, especialistas né, em terapia intensiva e realmente, e realmente é um quadro crônico, o Brasil, é Brasil a gente conhece os anos entendeu? É, o, o, que, o, o que o Covid fez na minha opinião foi mostrar foi, foi como é que chama? Mostrar não foi colocar clara a nossa estrutura médico hospitalar é, e, e a sua má distribuição pelo país então começa daí e, e outra coisa a, a, a intubação é um ato médico. É um ato médico e como está, é determinado pelo, pelo CRM, né, o ato médico, deve, deve ser feito por profissionais é, médicos. Entendeu? Então assim, o, o anestesiologista, como, como é, devido ao nosso treinamento, desde a residência, primeiro dia da residência médica, da, da residência em anestesiologia, que hoje tem é uma duração de três anos. Três anos de especialização e treinamento em especialização em sociologia. Desde o primeiro dia, André, que nós fomos treinados a acessar a via aérea do paciente. Desde, desde o primeiro... Eu, eu, eu chego lá, nunca vi uma... nunca fiz uma intubação alfaqueal, mas eu vou, eu, eu vou fazer. Porque faz parte do treinamento do médico para a detenção do tipo de especialista. Então, por isso, devido a esse acesso dia e turno, por três anos da residência, o anestesiologista é tido como, como, como tendo uma expertise realmente no acesso à via aérea. E o COVID tem essa característica. O COVID tem essa característica. É, 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 o, o, o coronavírus, uma vez instalado na abertura que do paciente, ele faz com que o paciente, além de ter disteméia, né, o paciente fica respirando de forma, isso em quadros graves, que eu estou falando, é, de forma é, é, rápida, intensa, ele desfatura rápido. Então, e a intubação do paciente Covid, para UTI, é a mesa de uma anestesia é, do paciente grave. Você tem que induzir a anestesia dele, tem que relaxar a musculatura dele, tem que fazer com que ele durma, que ele não veja, não, 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 não veja aquilo que está acontecendo, e tem que ser cegado, com um analgésico poderoso, o eu é de fazer fazer de intubação no paciente é um, é, é um processo altamente doloroso. Então, Entendi. você tem que proteger o paciente. Você deve ter uma crise de não. enorme, pode infartar, pode... Então, entenda, tudo no Covid é levado a que, com... a que complique não, mas que se torne mais difícil. Se é difícil para a gente, que trabalha com isso todo dia, é. imagine para assim, colegas médicos, que digo, a intubação é um ato médico, que não estão lidando com aquilo todo dia. Claro, não, tem, aí tem, tem, tem relatos... Um tem relatos
0: de assustar, doutor, de médico dizer, ó, oh, eu nunca fiz isso, pelo amor de Deus. É, então tá claro isso, que muitas pessoas foram entubadas... É, não, não que não tivesse necessidade, mas no momento errado talvez nem precisasse precisar ser entubada. Não,
1: isso eu não posso Claro, não, eu, eu fique não à posso vontade. afirmar isso, não. Eu nem estou afirmando.
0: Não, eu sei, mas aí, aí, isso aí deixa para mim que eu posso é, fazer. É. E de fato isso aconteceu e muito. Pessoas Mesmo que não, não precisavam é. ser entubadas, ou então poderia eu, esperar um pouco mais né, para ver eu, se. Eu, eu, preciso, eu
1: preciso deixar claro que essa, essa afirmação não é minha. Tá? Eu não estou afirmando isso. Tá bom, doutor. Tá
0: doutor, eu quero agradecer a sua participação, viu, aqui conosco. Maria, Trouxe muitas informações importantes pra gente, meu velho, viu? Muito eu obrigado. Um eu grande abraço e até a próxima, viu?
1: Eu queria agradecer a vocês pelo, por dar essa oportunidade pra nossa área é nos expressar perante o público. realmente muita dúvida. É uma área muito né, misteriosa, entre aspas. Verdade. Abrigado, viu? Nada, eu meu amigo. Muito um grande bom. abraço, viu? Tá aí, doutor um Fabrício dia. Tobias.